0: Hallo und herzlich willkommen zum Leben für Fortgeschrittene. Heute bin ich einmal befragt worden und zwar von Jani Neugebauer von Neustart 50+. Wir haben ein LinkedIn Live Gespräch gemacht, das war mein erstes und es war super spannend. Ganz herzlichen Dank Frau Neugebauer sie hilft menschen die in der zweiten lebenshälfte noch mal was neues anfangen wollen und deswegen kann ich nur empfehlen ihre webseite www.ihremarktnische.de auszuprobieren oder bei linkedin reinzuschauen unter jani neugebauer. Frau neugebauer vielen dank und damit gehen wir gleich zu unserem linkedin gespräch.
1: Herzlich willkommen zu unserem heutigen LinkedIn Live und Podcast Neustadt 50 plus. Und ich begrüße die Buchautorin, Frau Margaret Heckel. Hallo, liebe Frau Heckel.
0: Hallo, ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf.
1: Hallo. Liebe Frau Heckel, Sie haben ja mehrere Bücher geschrieben und ich lese mal eben die Titel vor. Länger leben, besser arbeiten und aus Erfahrung gut, wie die Älteren die Arbeitswelt erneuern. Und diese Titel zeigen mir, dass Sie, genau wie ich, an das Potenzial der Älteren Aktiven glauben. Frage zuerst mal, wie sind Sie auf dieses Thema gekommen?
0: Ja, vielen Dank. Absolut glaube ich daran. Ähm, ich bin auf das Thema gekommen, weil es mich unglaublich gestört hat, wie negativ wir übers Älterwerden reden. Und auch vor zehn Jahren war ja die Rede davon, dass die Sozialsysteme implodieren durch die Wucht der Alten, die dann, also die Babyboomer, die dann irgendwann alle in Rente gehen werden. Und es hat mich unglaublich gestört, weil ich finde, es ist ein wahnsinniges Geschenk an uns alle, dass wir ja so viel länger und auch so viel länger gesund leben. Ähm, heute äh, wird uns fünf, werden uns fünf Stunden Lebenszeit geschenkt, und zwar jedem von uns, statistisch gesehen, zusätzliche Lebenserwartung. Jedes Jahrzehnt kommen zwei bis drei Jahre dazu und es wird eben dazu führen, dass wir alle sehr viel länger, sehr viel gesünder leben als unsere Vorfahren und unsere Kinder und Kindeskinder natürlich dementsprechend noch mal länger. Also wenn Sie eine Tochter oder eine Nichte haben, die seit dem Jahr 2000 geboren wurde, dann hat die eine 50-prozentige Chance, ihren 100. Geburtstag zu erleben und dieser Switch hin zum 100 Leben, nicht exotisch, so im Guinness-Buch der Rekorde irgendwie verzeichnet, sondern eben als Standardleben, das bringt schon sehr viel Wandel, sehr viel Neues mit sich. Und das zu erforschen, das war eigentlich der Grundimpuls, mich der zweiten Lebenshälfte zuzuwenden.
1: Sehr spannend, liebe Frau Heckel, da sind wir ganz auf einer Schiene, denn ich betrachte ja auch, dass die 50, also diese magische 50 jetzt nicht als das Ende des Berufslebens, sondern die Mitte, also wir haben ja 25 Jahre hinter uns und ja. wenn alles gut geht, können wir leicht lächelnd bis 75 aktiv bleiben, wenn wir das wollen und deshalb ist ja der, die magische 50 sozusagen die Lebensmitte. Sehr spannend! Ähm, erzählen Sie uns doch mal so ein bisschen, Sie sagen ja, äh, länger leben, besser arbeiten und auch wie die Eltern die Arbeitswelt verändern werden. Können Sie da vielleicht mal so ganz kleine Highlights uns nennen aus diesen Büchern?
0: Ja, gerne. Also wir hatten eine Entwicklung, bis äh, Corona begonnen hat. Ähm, dass äh, der Fachkräftemangel, der äh, teilweise demografisch bedingt ist, natürlich auch andere Gründe, hat auch äh, branchenspezifische Gründe, aber dass der demografisch bedingte Fachkräftemangel zum ersten Mal zu spüren war. Und es wird jetzt mit uns bleiben, mindestens bis zum Jahr 2030. Wir haben also ein echtes demografisches Jahrzehnt vor uns. Deswegen sind der Klimawandel natürlich, aber in zweiter Hinsicht schon auch der demografische Wandel, die dominierenden Themen dieses Jahrzehntes, der nächsten neun Jahre. Weil mhm. eben so viele Männer und Frauen aus der Babyboomer-Generation in Rente gehen werden. Und ähm, damit ähm, gibt es eine ganze Reihe von Problemen, natürlich auch viele Chancen. Die Unternehmen verlieren viele äh, sehr gut ausgebildete Fachkräfte und haben zunehmend Probleme, Junge nachzukriegen, weil es einfach so viel weniger junge Menschen gibt. Mhm. Und ähm, es stellt sich deswegen schon die Frage, warum lassen wir die Alten gehen? Und da ist eben das Potenzial einer Humanisierung der Arbeitswelt in massivem Ausmaße möglich, denn Ältere, so also meine Erfahrung, würden sehr gerne weiterarbeiten, aber zu ihren Bedingungen. Und ganz oben steht eben Wertschätzung und Autonomie. Also mhm. sie wollen wertgeschätzt werden und sie wollen autonom äh, arbeiten. Das heißt eben, sie wollen entscheiden, wie ihre Arbeitszeiten sind. Und ähm, das bietet eben auch eine große Chance für die Unternehmen, sich selber zu wandeln. Jetzt kam durch Corona natürlich noch Homeoffice hinzu und die möglichen der Di Möglichkeiten der Digitalisierung. Und wenn wir das alles zusammennehmen, können wir eine neue Arbeitswelt schaffen, die uns allen, und zwar alle Altersgruppen, die Jungen, die Mittleren, die Älteren, die uns allen viel, viel besser passt und äh, entgegenkommt und in denen wir uns auch viel, viel lieber aufhalten.
1: Da bin ich ganz bei Ihnen, also gerade auch eben diese Wertschätzung oder dieses dieses auch Flexibilität der Arbeitszeit ist ja für viele wichtig, gerade Ältere, dass sie sagen, ich habe ja schon so ein gewisses ja, vorgesorgt oder bin schon ganz gut mit meiner Altersvorsorge da und äh, dann aber auf der anderen Seite eben auch sich eine freie Zeiteinteilung haben können. Ich sage ja immer zu, also ich begleite ja Personen auch in diesem Alter in die Selbstständigkeit, beziehungsweise habe eine hybride Bewerbungsstrategie, mit der sie entweder die Tür als Selbstständige aufkriegen oder als Angestellte. Und ähm, ich finde immer, dass Personen in unserem Alter unglaubliche Kernkompetenzen haben, die sie vermarkten können. Sehen Sie das auch? Sie, sie nicken ja schon. Und wenn ja, was für Kernkompetenzen sind das aus Ihrer Sicht?
0: Ja, also aus meiner Sicht auf jeden Fall die Erfahrung eines langen Berufslebens, in dem man eben doch viele Dinge auch schon mal durchgemacht hat, viele Situationen bewältigt hat. Aber es würde mich interessieren, was Sie mit Ihren Klienten und Klientinnen da reden, was denen Ihre Sorgen sind. Ich würde, immer, ich würde immer raten, das eben auch offen anzusprechen in einem Bewerbungsprozess. Es gibt einfach unglaublich viele Vorurteile über Menschen in der zweiten Lebenshälfte, die halt nichts anderes sind als Vorurteile. Wie, wie gehen Sie damit
1: um in Ihren Gesprächen? Also bei mir ist natürlich, viele kommen in die, die, die Beratung rein, weil sie eben frustriert sind, weil sie nichts mehr finden. Also das heißt, was Sie eben gesagt haben, dass die Türen sich von Unternehmen unbedingt öffnen, ist einfach nicht so. Warum? Weil teilweise natürlich die Gehaltsvorstellungen sehr hoch sind und weil teilweise das, die vielleicht auch ein bisschen in den Augen von Unternehmen nicht mehr die, die Jüngsten sind. Also die haben Angst, vielleicht jüngere Angestellte die in ihre Hierarchie reinzunehmen. Und ich helfe da oder ich äh, habe so eine, eine Strategie entwickelt, mit der man eben projektweise im Endeffekt in die Unternehmen reingeht. Also nicht jetzt versucht, langfristige Anstellung zu kriegen, sondern auch flexibel ist und sagt hier, ich kann ein Projekt lösen, eine, eine Lösung punktuell anbieten. Und wenn es ein, eine Festanstellung dabei ist, also sprich ein Großauftrag, ist das okay, aber ich bin auch bereit für kleinere Projekte zu übernehmen. Und dadurch, und das komme ich auch gleich zu Ihrer Frage nach den Ängsten, löse ich diese Ängste, ich finde nichts mehr. Denn, und das ist ja das Narrativ so ein bisschen auf dem Arbeitsmarkt, dass man sagt, sobald die fünf vor, dem, vor der Dekade steht, wird es schwieriger. Und äh, es gibt ja Broschüren von der Agentur für Arbeit und von vielen anderen Instituten, die eben immer wieder sagen, ja, mit 50 wird es schwierig. Ja. Und ich ja. glaube, es wird auch schwierig für die Personen, weil sie eben selbst in dieser Unsicherheit sind. Art eins, was sie genau verkaufen können, also sich nicht auf ihre Kernkompetenzen fokussieren, sondern eben auf dieses äh, Fachwissen eher mhm. und äh, diese Kernkompetenzen nicht verklickern können den Unternehmen häufig oder den, den Auftraggebern, was darin steckt.
0: Mhm. Ja, 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 ja das, das höre ich auch sehr oft. Also in der Tat, Fachwissen ist es eine, aber sozusagen Lösungskompetenzen natürlich noch mal was ganz anderes. Also als alter Hase, um diesen ein bisschen abgeschmackten Begriff zu benutzen, der auf Frauen jetzt auch nicht passt. Aber, aber was sie natürlich schon haben, ist... Sie spüren eben sehr schnell, was da geht, was nicht geht, wo Blockaden liegen können. Und zwar eben auch oftmals mit so, mit so äh, nonverbalen Hinweisen, die man hört. Wenn man seine Organisation gut kennt, dann weiß man auch, wie die reagiert. Also sprich, dieses implizite Erfahrungswissen, was man auch nicht abtesten kann, ist halt mhm. im besten Fall sehr, sehr vorhanden bei älteren bei Erfahrenen. Mhm. Aber man muss natürlich auch offen sein. Klar, jeder es können nicht alles super gut mit neuen mit digitalisierung, mit Social Media umgehen. Und es muss man sich im Zweifel nur schon auch bereit sein, drauf
1: Absolut. Ich glaube Flexibilität und Offenheit und dieses, was ja auch postuliert wird, lebenslange Lernen, ist einfach das A und O, damit man den sozusagen, damit man dran bleibt und drin bleibt. Und ich glaube auch vor allen Dingen ein Rollenwechsel. Also, dass man eben sagt, ich will nicht der Chef von, was weiß ich, Marketingleiter oder irgendwas sein. Das hatte man ja vielleicht schon mal. Ja, genau. also ich bin bereit, dem anderen diese Chefrolle oder diese Führungsrolle zu übergeben. Aber ich bin wie ein Mentor daneben und flüster dem ein, wie es geht. Also, ich, ich baue die, die Jüngeren, die lasse ich an meinem Erfahrungsschatz teilhaben. Und ich glaube, wenn man dieses dieses Umdenken auch hat, oder ich sehe es ja, dann wird man plötzlich auch ganz anders wahrgenommen. Ich hatte zum Beispiel vor kurzem einen Kunden, der hat im, also am Anfang sich natürlich auf einen Posten für einen Geschäftsführer beworben. Das hat nicht geklappt. Dann habe ich ihnen gesagt, Sie müssen Ihren Gesprächspartner mal hinterfragen und sagen, was ist denn für Sie wichtig? Dann hat er festgestellt, dass das, was ich gesagt hatte, richtig war, der wünschte sich eigentlich selber Karriere zu machen, aber er wusste nicht, wie es geht. Und dann hat, hat er diesen Job gekriegt, also ist auch eine Festanstellung, aber eben ähm, er hat sich in diese andere Rolle eingefunden und war eben, hat sich nicht den Hut des Geschäftsführers aufgesetzt und das funktionierte und funktioniert bis heute sehr gut. Ja, Also ich glaube, dass es extrem wichtig ist, was
0: Sie beschreiben, dass man sich dann Hilfe holt von jemandem wie Ihnen zum Beispiel, der praktisch mit dem Blick des Dritten da drauf guckt, der sehr erfahren ist oder diejenige sehr erfahren ist, der aber nochmal drauf guckt und sagt, also genau um diese Klippen zu umschiffen und auch diesen Rollenwechsel zu erleichtern. Und das wäre eben auch sehr wichtig, dann in die Unternehmen rein zu transportieren. denn die Wissenschaftler können das ja sehr genau beschreiben. Was Sie jetzt gerade geschildert haben, ist also dieses Motiv der Generativität, also des Weitergebens zwischen Generationen. Wir wissen sehr genau, dass Menschen in der zweiten Lebenshälfte von diesem Motiv der Generativität, dass sie was weitergeben wollen, sehr stark, ähm, dass es ein sehr starkes, wichtiges Element in ihrem Leben ist. In der Familie ist es vollkommen klar, man will an seine Enkel, äh, an Nichten und Neffen, je nachdem, äh, weitergeben. Okay. Ähm, und es ist eben auch im Unternehmenskontext, äh, kann man das sehr gut benutzen, genau in der Art und Weise, wie Sie es geschildert haben. Ja,
1: aber ich glaube, da, da muss ich nochmal einhaken, das glaube ich auch, und das sollte man benutzen. Und trotzdem sehe ich zum Beispiel jetzt bei älteren Personen, die sich unsicher sind. Sie also merken, boah, hier weht irgendwie ein scharfer Wind und die wissen vielleicht auch aus der Historie des Unternehmens, dass eben ab 50 immer wieder mit einem, Haar, mit einem Rechen durchgekehrt wird und die Leute rausgefischt werden, die eben zu alt und vielleicht zu unproduktiv sind oder zu teuer sind. Und da gibt es natürlich so diese Tendenz, dass ich bunker mein Wissen also ich versuche mhm. so eine Sandburg um mich herum aufzubauen mhm. und diesen Wissensschatz, so, weil es so wichtig fürs Unternehmen ist, zu bunkern. Mhm. Das mag funktionieren eine gewisse Zeit, das ist meines Erachtens stressig, weil es eben auch nicht in diese Rolle, die Sie eben beschrieben haben, reinpasst. Und man wird natürlich nicht so als kooperativer und toller äh, sozusagen Kollege wahrgenommen. Ja. Und ich glaube, dass der ob so ein Umdenkungsprozess bei den älteren Angestellten einsetzen sollte, dass die sagen, okay, ich bin jetzt, also es gibt Unternehmen, die solche äh, letztendlich Lebensplanungsphasen auch fürs Unternehmen entwickeln und sagen, ab einem gewissen Alter haben die ihre Häuser vielleicht schon abgezahlt, die Kinder sind aus der Ausbildung raus und der Arbeitnehmer kann freiwillig zurückstufen, also kann, sagen wir mal, weniger Gehalt haben, Vielleicht, weil er seine Stunden reduziert oder wie auch immer, dass man einen Kompromiss findet. Denn ich will ja mit 50 plus auch nicht mehr jetzt jeden Abend bis um 10 im Büro sitzen, so wie ich das vielleicht mit Mitte 20 gemacht habe. Also dass man da Flexibilität auf beiden Seiten hat und auch ganz klar diesen Rollenwechsel, Vielleicht nicht vorschlägt, aber doch von beiden Seiten aus diskutiert und sagt, wie können wir das denn so vereinbaren, dass Sie glücklich sind als ältere Arbeitnehmer und dass unser Unternehmen von Ihrem Know-how profitiert. Und was ich immer wieder höre, dann dürfen Sie noch mal, also reden Sie weiter sozusagen. Ich sehe Sie schon, Sie liegt was auf den Lippen sozusagen. Aber ich glaube, dass eine offene Diskussion, die ja viel in dem Alter nicht mehr geführt wird, dass die extrem hilfreich ist. Ja, absolut.
0: Nein, nein, Sie haben vollkommen recht. Ich will eigentlich nur unterstützend immer ja, ja, ja sagen. Genau, so ist es. <lacht> ja, absolut, absolut. Also Bunkern ist das Allerschlimmste, was Sie da machen können. Ja. Aber es ist eben nicht nur in den Unternehmen, dass diese Diskussion nicht geführt wird. Wir haben sie ja auch in der Gesellschaft nicht, weil wir ja so eine ganz... wir haben also gerade leider, leider in Deutschland. Eben so viele Mythen über, über Rentner und die Rente. Das ist ganz schrecklich eigentlich. Und wir haben eben leider diese enorm defizitgetriebene Sicht aufs Alter, dass das Alter eben keine Zeit des Ausbruchs ist, auch des persönlichen Wachsens sondern so eine wirkliche Zeit des Abbaus und des kontinuierlichen Abbaus. Und das muss man einfach ganz konkret sagen, das ist es nicht. Ja? Natürlich, natürlich werden wir haben ein bisschen mehr gesundheitliche Gebrechen und solche Sachen, aber die Wissenschaft ist da auch vollkommen eindeutig. Es ist eine wirkliche Zeit der Chancen und der Entwicklungen, aber es ist in unseren Köpfen, Alter ist ja nichts wie ein soziales Konstrukt, weil sie haben ganz fitte 80-Jährige und sie haben 50-Jährige, wo sie denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die wissen ja gar nichts mehr, die gehen gar nicht mehr mit der Zeit. Also sprich, Menschen sind nie so, also es gibt keinen Abschnitt des Lebens, wo die Menschen so unterschiedlich sind wie nach 50. <lacht> weil 17-Jährige sind auf der ganzen Welt ziemlich ähnlich, auch in ihren Inhalten, in ihren Interessen. Aber beim 55-Jährigen oder nach 65-Jährigen, die sind so unterschiedlich. Und da müssen wir drüber reden, über diese Diversität, wie wir die schätzen lernen und vor allem auch, wie wir die Chancen des Alters für uns nutzen.
1: Also ich bin da total auch da bei Ihnen. Ich glaube, wir müssen diesen Talk, können wir über die nächsten Tage ausbreiten. Vielleicht setzen wir das auch vor, weil es echt wahnsinnig spannend ist. Also sehr, sehr spannend. Ich glaube ja, dass wir in einem System sind, also ich bin als Kind, bin ich ja sehr, kann ich mich entfalten, da kann ich meine Zeit verbringen, wie auch immer ich will und dann komme ich in die Schule und dann muss ich funktionieren. Und dann muss ich für dieses, ich habe in Bayern Abitur gemacht, dämliche Abitur, Latein, können, Mathe, Physik, Chemie, lauter so Sachen, wo ich mir denke, nö, kann ich nicht und kann meine persönlichen Talente, in meinem Fall war es immer Kommunikation und Reden, die sind plötzlich verkümmert. Warum sind sie bei mir verkümmert? Weil es hieß ja, ein Referat muss so und so aufgebaut sein und nicht so frei Also Ich war da, kleb an meinem Text und fand es grauenhaft. Und war, also auch diese Sachen sind verkümmert. Und ich glaube, dass das System, also dann auch der Arbeitsplatz, wo ich eben funktionieren muss, das ist ja auch richtig, aber dass das System häufig diese definitiven Talente auch sehr ab und uns die Flügel stutzt im Endeffekt. Mhm. In dem Moment, wo ich mich in einem Job entfalten möchte, kann es sein, dass ich meinen Vorgesetzten oder meine meine gleich äh, gleich also auf der gleichen Hierarchiestufe störe oder Angst den einflöße. Und ich glaube, dass dieses Alter 50, 60 plus die Möglichkeit ist, sich nochmal total zu entfalten und so zu sein, wie man will. Denn dann kann ich
0: ja, genau, absolut. Muss man auch jeden und jede ermuntern, genau das zu tun. Aber auch das gehört zur Wahrheit. Es ist sehr schwer, das alleine zu machen. Also man braucht eigentlich Hilfe, zum Beispiel von außen, also durch einen Coach wie Sie, durch die mhm. Gesellschaft, durch Unterstützergruppen. Also wir müssen das Thema in die Öffentlichkeit tragen, damit dann nicht jeder und jede so alleine für sich hinpuzzeln muss, weil das wird sehr schwer, weil wir hatten es ja vorhin schon von die Tabus, die Mythen dieses Lebensabschnittes. Da ist schon noch einiges zum Zertrümmern. Und wir bräuchten, als würde ich mir wünschen, eine echte Bewegung eigentlich auch dafür.
1: Also da bin ich total bei Ihnen. Wenn jetzt jemand, sagen wir mal, in diese Situation reinkommt, dass er, dass sich ein Unternehmen von dem trennt, dann sitzen die ja plötzlich allein. Die Kollegen sind noch, ja. einmal antworten sie, am nächsten Tag sind sie schon nicht mehr so freundlich. Und irgendwie wird das relativ schnell abge. Sozusagen, der Kontakt geht verloren. Genau. Und ich mache ja regelmäßig auch solche Gruppenworkshops, also Online-Workshops, und zwar ganz bewusst mit Gruppen, die ich bewusst dazu animiere, sich gegenseitig zu vertrauen und kennenzulernen. Das, ist, das kann, was weiß ich, ein Doktor, ein Wissenschaftler neben einem ganz anderen Menschen, der vielleicht sehr esoterisch ist, die kommen miteinander ins Gespräch und sie sind alle in der gleichen Situation. Und gestern habe ich zum Beispiel in so einem Brückenworkshop mal so eine Feedbackrunde gemacht, dass die Teilnehmer den anderen sagen müssen, wie sie sie wahrnehmen.
0: Ja, also hab da haben ich alle sehr gesagt,
1: gut. nach zwei, also es ist jetzt ungefähr zwei Monate her, dass dieser Online-Workshop gestartet hat, da haben alle den anderen gesagt, ich habe gemerkt, wie du dich entfaltet hast, wie du gewachsen bist, wie du okay. selbstbewusst bist, wie du dich entwickelt hast, wie du Fokus gekriegt hast, wie du ähm, neue Lebensfreude und so. Und da, da bin ich auch ganz bei Ihnen, dieses alleine und sich vielleicht auch schämen wegen der Situation, dass man plötzlich irgendwie rausgeflogen ist. Das kann ja auch passieren. Und plötzlich so sagt, oh Gott, ich bin unsicher und Bewerbungen funktionieren nicht. Da, wie können wir gemeinsam diese Bewegung starten? Also ich habe sie ja schon gestartet. Aber... Ja, voll, absolut, absolut, genau. Ja, also natürlich auch unsere Welt heute, das
0: kann man ja dann noch mal angucken. Also absolut. Ähm, ich sicherlich, also Workshopsgruppen sind sicherlich ein erster Schritt dann, ja, auf jeden Fall, ja.
1: Ich bin dabei, also ich habe das letzte Mal, das haben Sie, glaube ich, auch gesehen, in LinkedIn gepostet, da war ja dieser Aufruf von sechs äh, Vorständinnen hier aus Deutschland, die Julia Jenkel, die Dame von, von BASF und mehrere, ich weiß jetzt leider die Namen nicht, ja, ja. und da ich ja, und die haben gesagt, man muss eben, Deutschland muss in die Puschen kommen und man muss so seine geballte Kraft auf die Straße bringen. Und wir müssen was bewegen, weil ja der Zug irgendwie aus der Halle rausfährt, das, wir müssen den Anschluss kriegen. Ja. Und da habe ich gesagt, wir müssten einen Think Tank 50 plus organisieren. Das heißt, ein ein letztendlich Pool, wo diese Erfahrung geballt drin ist und die diese Erfahrung auch mal erzählen, dass, dass eben diese Menschen Gehör finden. Eine Dame sagte sofort, das kann nicht nur in der Generation 50 plus sein, bin ich ganz klar, das darf nichts Isoliertes sein, aber dennoch glaube ich, dass wir eben schon Erfahrungen haben, die wir hören lassen müssen. Und man kann das dann entweder als Think Tank machen oder man kann auch sagen, man ist wie so eine letztendlich Task Force 50 plus, die in kleine Unternehmen reingehen oder in Institutionen reingehen, um was zu regeln. Und das ist so meine Vision oder auch mein Antrieb, weshalb ich das mache. Ich will einfach diese Kraft dieser Generation auf die Straße bringen, zeigen und sagen hier, es ist in dem Alter gar nicht gesagt, dass man nur ein Ehrenamt ausfüllen kann. Wir haben gute Ideen, wir haben vielleicht auch was verbockt in der Vergangenheit mit dem Klimawandel oder was auch immer, oder vielleicht auch auf Kosten der Erde gelebt. Aber wir sind bereit, Verantwortung auch für die Zukunft zu nehmen. Absolut, absolut. absolut. Also es gibt ja das
0: Demografienetzwerk der deutschen Wirtschaft zum Beispiel. sehr, sehr guter Zusammenschluss, die auch viel machen. Aber die haben mal ja eben auch die Erfahrung jenseits der Großunternehmen, dass die Mittleren und Kleinen sich doch sehr schwer tun, eigentlich. Und dass sozusagen, erst wenn es durch den Fachkräftemangel so richtig knirscht, äh, dann fangen die an, sich Gedanken über äh, Lebenslauf, begleitendes Personalmanagement zu machen. Also da muss es ein bisschen mehr drücken, sozusagen, noch bis zu kommen. Aber gut, das wird natürlich passieren die nächsten paar Jahre.
1: Na, ich glaube, dass da genau dieser Ansatz auch hilfreich ist, dass eben die Älteren offen sind für eine auch selbstständige, also eine Art selbstständige Tätigkeit, dass die sagen, ich übernehme eben kleine Projekte, um projektweise ein Unternehmen zu unterstützen, was Neues zu machen. Und gerade Start-ups oder junge Unternehmen, kleine Unternehmen, die große Träume haben, die könnten von sowas unglaublich profitieren, weil sie eben das geballte Fachwissen oder das spezielle Fachwissen, was die jetzt brauchen, punktuell einkaufen können, ein Problem gelöst haben können und den nächsten Schritt dann sich vielleicht den nächsten Spezialisten für ein paar Wochen oder Monate reinholen. Und diese Spezialisten zum Beispiel, von denen ich, also die, mit denen ich zusammenarbeite, das sind jetzt nicht diese Beratertypen, die sagen, das müssen sie so und so machen, sondern das sind Personen, die eben aus dem Geschäft kommen, die ihre Arme hochkrempeln, die sagen, ich mache... Jetzt setze ich einen super äh, kaufmännischen Betrieb, also die kaufmännische Abteilung, setze ich so auf, dass alle Prozesse laufen und dann bin ich wieder weg.
0: Mm, genau. Dann ist
1: meine Aufgabe erfüllt. Und ja. das finde ich, das ist das, wo ich also immer mit, mit dem ich auch meine Kunden sozusagen be, be, befeuere und sage, sie müssen das machen, sie müssen das machen, das ist einfach wahnsinnig wichtig für die Zukunft.
0: Ja, 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 absolut, absolut, ja, ja. Nee, also sehr gerne, lassen Sie uns da gerne äh, im Gespräch bleiben, beziehungsweise auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sind <lacht> total offen für Hinweise, wie man das vernetzen kann und ihn tatsächlich in eine Bewegung oder ein Think Tank umwandeln kann. Ähm, das ist extrem wichtig und wir haben ja momentan, ähm, und ehrlich gesagt, bis zum Ende des Jahrzehntes, äh, ich muss jetzt mal kurz nachdenken, ich habe es auf meinem Insta-Kanal auch schon gepostet, aber schon eine Weile her, aber ungefähr, ich glaube, dreieinhalbtausend Männer und Frauen werden bis zum Jahr 2030 jeden Tag 65 Jahre alt. Also von heute bis zum Jahr 2030 jeden Tag dreieinhalbtausend Männer und Frauen mhm. Es ist schon eine echte Zahl, über die wir da reden. Und ähm, manche davon werden schon total klare Pläne haben, aber eben nicht alle. Und äh, da kann man viel, viel äh, Hilfreiches
1: äh, und auch viele Impulse eigentlich setzen. Jetzt gehe ich noch mal einen ganz kleinen Schritt weiter. Und zwar diese 3.500 Leute, die jeden Tag 65 werden, ist ja eine Riesenmasse. Das ist auch ein Riesenmarkt. Und ich finde, dass die gemeinsam auch, wenn, wenn man jetzt das Gefühl hat, dass vielleicht es das irgendwie eine Schwierigkeit gibt, dass Unternehmen, die nehmen, also zum Beispiel weiß ich von, von vielen Unternehmen, die eben sagen wir mal Artikel für ältere Personen herstellen, aber in ihren eigenen Reihen keine älteren Angestellten mehr haben. Ja, ja. Und da finde ich auch, sollte man mal in unserem Alter diese Marktmacht ausüben und sagen, hier, wir kaufen gerne bei euch, aber sorgt dafür, dass auch gerade in eurer Marktforschung oder Marketing Personen sind, die uns beurteilen können, also unsere Altersklasse auch repräsentiert ist.
0: Absolut.
1: Frau Heckel, ich danke Ihnen von Herzen für dieses tolle Gespräch. Ich freue mich darauf, dass wir beide eine neue Bewegung gründen. Und die das hoffentlich. Sehr auch gerne, ich bin dabei. Doll befeuern. Also, jeder Zuhörer, jede Zuhörerin, die dabei ist, schicken Sie entweder Frau Heckel, Ich setze, wenn ich darf, ihr LinkedIn-Profil unter. Ja, sehr gerne, natürlich. Podcast, äh, setze, äh, kontaktieren Sie sie oder auch natürlich gerne mich. Und dann gucken wir mal, wie wir unsere Generation in Schwung bringen können. Machen wir
0: es. Ja, prima. <lacht>
1: Gut, tausend Dank, liebe Frau Heckel und ich freue mich und bin mir sicher, wir werden unser Gespräch irgendwann fortsetzen. Absolut,
0: das machen wir.
1: Ja, vielen Dank.